0: IT-компании, они чаще всего и вот Авито здесь не исключение, хотят оставаться стартапами по своей культуре, по своим, ну, я бы наверное не сказал процесса здесь все-таки осторожнее надо быть, но по культуре точно. То есть они хотят, чтобы люди туда драйвовые приходили, люди uh -huh. предприниматели, люди, у которых глаза горят, которые хотят вот менять мир, а не просто выполнять задания или крутить ручерок.
1: Всем привет! Сегодня с вами в новой студии, совершенно случайно, за окном дождь.
2: Хмарь-серь, но довольно красивый снег нашел. Да,
1: но, но мы веселые, не выспавшиеся, и позвали в гости к нам в Серебряную Чпулю. Миша и Лёва позвали в Серебряную Чпулю. Да, я сегодня забываю, что я не один виду.
2: Когда надо получать, так это ты один. Да-да-да, а да, поэтому, поэтому да,
1: да, на Бусти подписывайтесь, я перевел, а то сейчас только Бусти работает. Так вот. Накопили и наконец-то сняли новую студию, позвали кого? Позвали Дениса здорово. и Завита. Денис, привет. Привет. Как дела? Все супер. Немножко
0: дождливо за окошко. Да, долго ты до нас
1: не мог дойти? Так вот, зачем мы сегодня позвали Дениса? Ну, кроме того, что Денис хороший, интересный собеседник, возможно, нам расскажешь какие-то интересные истории из жизни, из своей. Конечно, очень Де... постараюсь. Да, да.
0: А расскажи нам сначала про свою жизнь тогда. Да, ребят, всем привет. Меня зовут Денис Додоров. На текущий момент я являюсь руководителем офиса управления продуктом в Авито. Вот, А вообще, если очень коротко про мой жизненный путь, то я закончил Мехмат, потом школу бизнеса МГУ, Потом решил, что совсем в математику, в программирование не хочу, хочу про бизнес. Вот И три года работал в консалтинге. Потом пошел в Авито. И, собственно, вот с тех пор уже 8 лет в Авито. Mm -hmm. Из них я только год занимаюсь тем, как сейчас называется моя должность. А до этого я 7 лет руководил командой организационного развития. Организационное развитие в разных компаниях – это про разное. Вот конкретно в Авито – это про оргдизайн, это про целеполагание, это про организационную культуру, ну и, собственно, про организационную диагностику, как способ разобраться, а зачем нам все это нужно, и какие проблемы мы в рамках этих доменов будем решать.
2: Слушай, ты когда рассказывал, у меня было такое ощущение, что ты, типа, мехмат, это потом я поступил на хирургию, потом я прыгал с парашютом, потом я там пострелял по баночкам, взял чемпионство, а еще олимпийский чемпион, просто по другим именем выступаю. А вообще хобби. Я думаю, наш просто возможно, они знают и, может быть, не слышали даже выступление. Они нас-то плохо знают. Они нас-то и не видели.
0: Слушай, из Хобби все довольно просто. Люблю читать книжки, люблю ходить в зал. Тяжелая атлетика, пауэрлифтинг и видеоигры. Какие? Самые разные консольные. Вот сейчас Хогвартс Регаси. Играю волшебник. Десять баллов Горфиндора, да? Никаких Аллах Ахбат. Аллах Атомик Харп? А Томик Харт в планах. Да, в боку, не окей. торопись. Даже при том, что я не люблю такой жанр, вот, но просто ради по -по 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 атмосферы стоит. По Позарить, да?
2: да. Ну, в общем, прям, прям как мы.
0: Я на мехмат, по-моему, не поступил, но путь похож.
2: Я рядом
1: учился. Да. Ты же вроде математик там пообразовал. Да,
2: но я не на мехмате.
1: А, то есть математик, но не механик. Механический
2: математик. Широкого профиля. Не до конца. Я физик, у меня все Наконец-то на нас в комнате математиков больше, чем физиков. Ура! Не только
0: ценный мех, но и качественный мат,
2: как говорится. Своеобразно, своеобразно. Да-да-да. Ну чё? Тогда ныряем. В общем, 7 лет ты занимался
1: организационным э, развитием, дизайном. Ты, наверное, там все вдоль и поперек. В этом в вашем Авито разобрал, что у вас там происходило, да? Наверное, ты из тех людей, кто знал, что происходило.
0: Слушай, ну, я думаю, что да, можно так сказать. Вот. И кроме того, вот за эти 8 лет уже суммарно, которые я в Авито, ага. или даже 8,5, наверное, компания выросла в 15 раз с точки зрения вот Она, конечно, изменилась вдоль и поперек э -э -э, с точки зрения того, как все там работает, кто какие решения принимает и так далее. У меня даже был забавный случай, что в самом начале моей карьеры в Авито у меня был проект описать все бизнес-процессы, которые есть в компании. Ага, и как? Вот, я походил, училась? описал 200 бизнес-процессов, пообщался абсолютно со всеми, съездил в Швецию, пообщался с основателями ага. Авито. Вот они тогда тоже непосредственно участвовали в бизнес-процессах. Ну и, в общем, через полгода это закончилось, и оказалось, что, в общем, пока я это писал, в значительной Авито. степени все устарело. Авито уже устарело. Авито, да, в это время. Вот поэтому был супер ценный опыт, но в какой-то репозитории процессов это тогда не выросло, и мы только сейчас вернулись к такой задаче. А пока вы будете описывать
1: взрослым просто. состоянием. Ну ладно, история повторяется, это понятно. И это к чему? Ну, как вот Лева тут как-то сказал, Авито известно чем?
2: Своими продуктами на рынке, своим развитием ну, ну да, продуктовым.
1: если мы опускаем за рамки, что там это классифицирует и не будем про всякие байки про это травить, то среди айтишников Авито известно своей продуктовой культурой и вообще, что там происходит. И уникальный случай, ты, получается, практически с самого начала там был, да? Сколько лет вообще Авито?
0: Авито... 15 лет, вот, то есть у меня совсем недавно был момент, когда я в компании находился половину срока ее существования. У меня было 7,5, и у Авито было 15. Сумма. Сейчас я уже перевалил за 50%. За экватор. Буду плавно двигаться к стану, но никогда его не достигну, как знают математики. Да, да, да. И да, отвечая на твой вопрос, действительно. То есть, с одной стороны, будучи еще в роли Оргдева, я занимался культурой, и мы вместе э, описывали ну, такую первую взрослую версию ценности, Авито писали манифест для сотрудников. Важный документ, который живет в Авито. Вот. А сейчас, находясь в роли руководителя офиса управления продуктом, я занимаюсь продуктовым портфелем Авито. Это такой инструмент, который позволяет прозрачно понимать, что происходит в продуктовой разработке, чем занимаются команды, сколько это дает эффекта и сколько это нам стоит и э, оптимальным образом распределять ресурсы между разными продуктовыми бизнес-возможностями. Вот, и продуктовый портфель, и процессы внутри него, и сам этот инструмент, это, по сути, такой кодификатор продуктовой культуры в некотором смысле. Потому что вот когда... Yeah. Всех, кто сейчас пропал, да, да,
2: кто, вот на секунду такой, вот сейчас он расскажет, что
0: это такое, давай расскажи,
2: что такое кодификатор. Это не ругательное слово, господа, не ругательное.
0: Это не ругательное слово, да, давай я... Пример приведу, может быть, всех еще больше запутаю, вот, давай, а да, давай, может, мы давай, по -по поможем. Ну, в общем, у продуктов есть жизненный цикл, по которому они движутся. Да? То есть это зарождается от идеи, uh -huh. какой-то гипотезы. Вот Мы оцениваем потенциал этой гипотезы, потом мы начинаем искать способ, которым можно реализовать этот потенциал, выбираем какой-то конкретный способ, оцениваем, как его можно было бы реализовать, сколько это будет стоить, сколько это нам вот конкретная реализация принесет. Потом идем в прототипирование, строим так называемый минимум лавабл продукт, вот не MVP, как, как, да? как Me, не лавабл, а лавабл. Да, то есть ага. типа, здесь очень важная такая философская парадигма, что мы идем не от ограничений, что успели запихнуть спринт перед окончанием года, вот. а от пользователя, соответственно, что минимально нужно сделать, чтобы пользователю все-таки понравилось.
2: По-моему, Амит у нас рассказывал в одном из да, предыдущих, да, да, в третьем да. сезоне. Да, да это... так
0: получилось, что у нас много людей из Авито
2: приходит в наш подкаст. Мы просто любим.
0: Соответственно, Амит с авито сейчас является моим руководителем, и он действительно в значительной степени принес практики, которые сейчас есть в продуктовой культуре Авито, продуктовой организации в Авито, вот собрав лучше из его опыта, соответственно, он много лет работал в Амазоне и много оттуда принес.
2: Послушайте, там, не будем пересказывать этот это, выпуск.
0: Это, это был сложный опыт с
2: переводом. Да, оцените, поставьте лайк, пожалуйста. ну и
0: возвращаясь к теме, соответственно, жизненный цикл MLP, потом раскатка, достижение product market fit, то есть ожидаемого положения на рынке с точки зрения каких-то метрик. И весь этот жизненный путь разбит на этапы, между этапами гейты, это такие контрольные точки, когда мы проверяем, собственно, качество всей работы, которая была сделана до текущего момента, убеждаемся, что ключевые риски сняты и ну, что мы готовы инвестировать дальше, потому что каждый uh -huh. следующий этап более дорогой, чем предыдущий. Там uh -huh. и разработка, и большее количество ресурсов в Discovery вкладывается и так далее. И то, как проходят эти гейты, это как раз и есть на самом деле, вот в некотором смысле закодированная продуктовая культура. Потому что каждый гейт а, это обсуждение документа, написанного по стандартному шаблону. А вот то, какие вопросы задаются в этом шаблоне, и то, как ожидается увидеть на них ответы, это и есть на самом деле ответ ну, это описание продуктовой культуры. Да? То есть, вот, что мы считаем продуктом, на какие вопросы нужно ответить, чтобы ты был уверен, что у тебя действительно продукт, он хорошо себя чувствует. Слушай, а можешь? Какую-нибудь, может, у тебя история есть из недавнего
1: вот учитывая NDA всякие, если там что есть. Какой-нибудь пример продукта, который появился, и вы там что-то интересненькое обсуждали, вот он там, например, не знаю, ушел, там продукт, кто это принес, но подумать, или еще что-нибудь, ну, какую-нибудь живую такую историю. Так
2: где то сработало, получается, да, вот это вот?
1: Ну, можно и где не сработало, тоже интересно. Культура
0: сработала, да. Культура сработала, но и идея не сработала, да. Ну, как пример возможного такого, у нас случаются пивоты, так называемые, когда продукт шел-шел-шел по жизненному циклу. Да, потом мы решили, что, в общем, надо под каким-то другим углом на этот продукт смотреть угу. вот, а У нас был, например, такой продукт отзывы э, и рейтинги продавцов а, а -а -а. То есть, типа, пользователь может там пойти, поставить ему да, 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 но это очень важный элемент э, нашего направления, которое называется Trust and Safety Которое обеспечивает а э, и воспринимаемую, и реальную безопасность пользователей на Авито И доверие, собственно, и к платформе, и к другим пользователям угу. Вот И э, с определенного момента жизненного цикла оказалось, что этот продукт имеет смысл рассматривать в более широком контексте. И он превратился, например, из Sellers Ratings and Reviews uh -huh. в Customers Ratings and Reviews. То есть мы туда добавили отзывы и рейтинги покупателей, ага. вот, соответственно, второй стороны. И, ну, понятно, что в разных вертикалях Авито, да, вот авто, недвижимость, там, услуги, товары и работа, это разная сущность покупателей и продавцов, соответственно, ага. и рейтинги, и отзывы тоже имеют несколько разный смысл, вот, но в каждой вертикали при этом они очень Ой, важны. Нет, подожди, и сейчас рейтинг свой посмотрю, Посмотрим. 5 между прочим, между прочим, Шесть отзывов. У меня 15 отзывов, но тоже
2: пять-ноль.
0: Я дай пять. у тебя как? У меня заряжается там
2: телефон, он далеко. Я, по-моему, 0. Но я не так много продавал и покупал. Надо исправлять. Возможно, он дарит просто людям. Надо вертикаль такую сделать,
1: типа, в О, как букроссинг знаешь, вот это вот есть такая тема. Извини, твою историю про пивот этого самого.
0: Вот, ну и вообще периодически, ну это абсолютно нормально, вот внутри продуктового портфеля должна быть воронка, да? угу. то есть это должна быть не труба, когда у тебя все продукты, которые на на начали свой путь, они все его. Я сейчас заметил,
1: в некоторых случаях есть воронка, но просто она в
0: другую сторону развернута. Нет, Не, не рупор, вот так, рупор, а рупор, что ли?
1: Да, рупор, рупор. То есть это? ты начинаешь делать Одну идею, потом к ней прикручиваешь Кучу ненужного лабуды в процессе реализации а -а -а. И ура! У нас продуктовый подход иногда 3-0. У всех и золотые просто все. Да, да, Соответственно,
0: мы следим за тем, какая есть конверсия на этих этапах. Вот Мы периодически даем продуктам красный свет. Соответственно, красный свет на гейте, это означает, что вот в таком виде, в котором он раньше существовал, он не имеет смысла или экономически Вот Поэтому нам нужно либо сделать пиво и как-то пересмотреть его, может быть, другую аудиторию, другое предназначение, назначение этого продукта, другую бизнес-модель. Либо закрыть продукт и перебросить ресурсы на новые возможности. Насчет закрыть. Мы кого-то пытали, я, помню недавно с тобой.
2: По-моему, как раз Толю мы пытали. -то -то мы мы пытали. Вот. Толя
1: Панов приходил недавно, и мы его пытали.
2: А как Авито решает, что пора пристрелить. И угу. второй вопрос по поводу ну. ресурсов. А ресурсы не расстраиваются? Вот, ну, Ты встречал, Может, я так понимаю, это люди же, да, то есть <смех> у нас тут в подкасте <смех> в надо людьми называть ресурсы. Они сами, ну как, с ума не сходят от такого, что то тут поработал,
0: да, то туда, да, да. то
1: сюда. Даже еще на шаг назад. Типа, а вообще часто такое происходит?
0: Я бы сказал, что, наверное, это происходит несколько реже, чем мы бы хотели, чтобы это происходило. О, вот, ага. вот, потому что, вообще говоря, ну, крутая продуктовая культура это та культура, в которой не боятся экспериментировать, ну, соответственно, да. где есть много многое которые умирают. Вот другое дело, что они должны умирать на ранних стадиях. Это знаменитое кладбище гугловских проектов, да? Типа того, да. Но у нас, на самом деле, тоже, может быть, это как элемент культуры, а может быть, эм, ну, это просто там, некая операционная эффективность. У нас многие идеи умирают, не доезжая до первого гейта. Вот, то есть uh -huh. ребята осознанно подходят к тому, на что топ-менеджер, CPO и CTO потратят свое время. Uh -huh. вот, поэтому если ребята уже внутри понимают, что идея не летит, то, соответственно, и приносить это на гейт не нужно. Uh -huh. вот, поэтому наша задача сделать в продуктовом портфеле это максимально прозрачно, например, вот мы недавно прикрутили в продуктовый портфель а, аллокацию релизов и экспериментов, которые случаются к продуктовым инициативам. То есть, если в Авито запускается какой-то АБ-тест или какой-то релиз раскатывается, пускай угу. очень маленький, то мы видим, к какой инициативе он угу. прикреплен, и, соответственно, по этой инициативе мы можем посмотреть на график релизов, на то, насколько они были успешны и неуспешны, вот, на то, соответственно, как это нас привело к определенным результатам на ГИТ и так далее. Угу. Вот. И мы здесь, ну, наверное, все-таки будет честным сказать, что мы в начале пути, но, тем не менее, это история, которая выглядит важной и ну, вот это рост для организации. Потому что чем больше ты становишься, тем больше у тебя под капотом продуктов, и, соответственно, тем меньше возможность, например, у CPO и CTO влезать каждый. и глубоко погружаться в каждый, да. Поэтому нужно, ну, собственно, механизмы децентрализации нужны CPO и CTO. Вот, да, ты хотя бы об этом поговорить. Слушай, mm -hmm. да, это все-таки клевином вопросу
1: Вернем, прежде чем дальше идти. А вот, ну, если это случается, а как на это? Ну, продукты, понятно, они... Но тяжело быть продуктом,
2: если ты не умеешь пристрелить собственно. У нет. меня, знаете, такая метафора oh. всегда. Это как вот водитель и пассажир. Вот водитель знает, что сейчас будет с машиной, ну, как продукт. поэтому его не что укачивает. Ехали-ехали, ехали, знаешь, по восьмому ну,
1: маршруту. Остановились, такой водитель такой, так, ну все, восьмой маршрут не нужен, встал и вышел. Просто и завтра автобус так? А
0: сейчас будет 250. да Слушай, ну, я бы сказал, что все-таки это не может быть сюрпризом для вот команды, uh -huh. да, не только для продукта, Потому что если мы дошли до стадии, где происходит непосредственная разработка, вот, то там мы уже смотрим на трекшн этого продукта. Это история, которая попадает в цели. да, Мы как uh -huh. раз сегодня поговорим про цели uh -huh. Вот полагания. Это история, на которую смотрит вся команда, она обсуждает эти результаты. Ну и, в общем, если там все как-то плохонько-бедненько, то все все понимают. При этом второй аспект, который нужно упомянуть, это то, что ну, все-таки все заряжены на то, чтобы достигать результат, а не Задача делается. Работу работать. Да, вот если все понимают, что продукт не очень летит, то они сами, наоборот, заинтересованы в том, чтобы эту историю пристрелить. А угу. в третьих, если там все-таки уже началась разработка и случился пиво, то зачастую мы стараемся переиспользовать это в новых продуктах. Да? если мы успели что-то разработать, то эти там микросервисы, например, мы стараемся переиспользовать в других возможностях. И больше того, это вот изначально подход к архитектуре организационной структуры и бизнеса Авито, когда у нас есть вертикали, соответственно, бизнес-юниты, у которых есть своя разработка, а есть горизонтали. И горизонтали стараются делать такие решения, можно их назвать платформенными, угу. которые будут бить в интерес как можно большего количества вертикалей, и в том числе и как можно большего количества продуктовых возможностей. Поэтому, если какая-то из возможностей не случилась, то вполне возможно, этот же кусочек кода пригодится для другой. Если возможность
1: не случилась, то, возможно, она кому-то как возможность понадобится, да? Может случиться, так да,
0: такая
2: возможность.
1: Слушай, ну, прикольно. Думаю, сейчас мы к этому еще вернемся, но сейчас мы так вот в настоящее авито прям начали uh -huh. упахиваться, упорываться. Это прикольно, но ну, уникальность ситуации в том, что большой путь проделали, на самом деле, и вот ты говоришь, что ты много там лет был. Интересно, ну, какие-то вот вехи там, что у вас тригернуло, то вообще вот этот продуктовый подход эти, какие там ошибки были или не ошибки, я не знаю, как ты это видишь, но вообще, может, что-то тебе такое помнится, когда вы такие, так, по старому жить уже не получается, мы будем сейчас жить как-то по-новому.
2: Время пришло, как котик в этом мире. У -у -у. Время пришло.
1: Да, в гости отправится, ждет меня старинный
2: друг. Старинный
0: друг. друг и все кукуху уехали, да? Ну, давай. Смотрите, мне кажется, здесь самый важный, вообще говоря, пример из жизни Авито – это наша организационная трансформация, которая случилась вот примерно через год после того, как я пришел в компанию. На тот момент наша продуктовая разработка состояла из около ста человек, и мы жили в архитектуре, где ребята были распределены по функциональным колодцам, соответственно, вот колодец бэкендеров, колодец фронтендеров uh -huh. да, и так далее. Были некие атомарные проекты, у каждого был свой кусочек продукта, и им централизованно от э, лица топ-менеджмента выдавали эти ресурсы. Вот, соответственно, тебе ресурсы из разных функциональных колодцев, вот, возьми, э, сделай свой проект. И все было хорошо до тех пор, пока, во-первых, это все держалось нормально в голове у одного человека, который распределяет ресурсы, все было нормально до тех пор, пока такой способ распределения ресурсов не приводил к ситуации отсутствия поддержки уже созданных продуктов. То есть а, вот, значит, типа вот... сделали, бросили, да? Да, дали ресурсы, сделали какую-то конкретную проектную задачку, uh -huh. вот, ресурсы передали дальше, а у этой проектной задачки, оказывается, было развитие, вот необходима была поддержка, необходимо было развитие. Неожиданно оказалось, что сделать это не все. И нам необходимо было децентрализовать то самое управление продуктовой разработкой. Ага. Мы перешли на тот момент от э, ситуации, когда был один человек вот такой, который руководил всей продуктовой разработкой, к четырем функциональным директорам, соответственно, продукт, То есть это вот это прототип про 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 вертикали, видимо, был. Нет, нет, не 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 не. это, это, это про другое. Может, структура Авито очень сложно выглядит. Мне вот, кажется, что можно пять измерений в этой матрице насчитать при большом желании. Ладно, давай не будем. Это как-то математики шутят. Представьте n мерный куб и подставьте, где n равно 5. Да? да, да, все верно. Появились функциональные директора, появились кросс-функциональные команды. Соответственно, вот эти вот функциональные колодцы мы разбили и раздали по продуктовым доменам. И, соответственно, появились владельцы продукта. да, То есть вот у домена появился человек, который за него отвечает, который отвечает за то, чтобы описать видение этого домена, за то, чтобы описать, какие метрики используются для того, чтобы оценивать продвижение по этому видению, за то, чтобы создать все необходимые дэшборды, защищать ресурсы и так далее и так далее, и так далее. Это вот
1: все лет шесть назад сделали?
0: Да? да, да, все верно. То есть мы тогда вот перешли на Кроссфункциональной функциональной команды, тогда же мы перешли на Agile, потому что uh -huh. до этого Agile там был не повсеместно. Тогда же мы внедрили повсеместно целеполагание OCR, на уровне команд, тогда же мы раскатили вот как раз ту первую версию взрослых ценностей, которые я упоминаю. Манифест, который ты говорил, да? Нет, манифест появился несколько лет спустя. Вот, а, манифест – это более комплексный документ, который О, ценности если, включает. Если не секрет, там какой-то пример ценности, можешь привести? Ценность, результат начинается с меня. Вот. Это ценность про проактивность, это ценность про э, то, что мы, в общем, от каждого... Ожидаем максимальное участие, даже если это не написано в его должностной инструкции, даже если это, вообще говоря, выходит за его домен. Ага. Вот, если ты видишь проблему, то пойди и сделай с ней что-нибудь. Вот это очень важная ценность, которая драйвит лидеров.
1: Слушай, а, вот, а вы это как-то ну, типа, на входе проверяете? Мы просто с Левой, когда всякую бирюзу разговаривали и плоские структуры, мы говорили о том, что ну, типа, такие организации очень... Как бы единственный способ сохранить культуру – это на входе не пускать абсолютно, чуваков, которые абсолютно. прям не подходят. Абсолютно,
0: конечно. То есть у нас, ну, если говорить вот просто про ценности Авито и про лидерские принципы, то это то, что контролируется на входе в рамках одного или нескольких этапов отбора. Угу. Ну, и если говорить конкретно про продуктовую культуру, то это, собственно, основной э, предмет продуктовой секции. Mm. Там, где э, кандидатам дают задания в определенном формате и смотрят, как они на них реагируют, насколько они проактивны. Вот тот самый продуктовый подход и вот, и возвращаясь к организационной трансформации, собственно, uh -huh. это вот был, с моей точки зрения, поворотный момент, когда мы перешли от проектной культуры, когда кто-то тебе говорит, что нужно сделать, к продуктовой культуре, когда у тебя просто есть некий продуктовый домен, у тебя есть некая верхнеуровневая стратегия, соответственно, какие у тебя пользователи, какой у тебя потенциал, какие у тебя метрики могут использоваться для того, чтобы оценивать твой успех, а дальше у тебя есть огромное поле для экспериментов, для того, чтобы генерировать, тестировать гипотезы, те гипотезы, которые оказываются успешными, превращать в продукты развивать эти продукты, поддерживать эти продукты, вот. ну, и, собственно, вот отталкиваться от, скорее, своего видения продуктового домена и от эффекта на метрике, чем от какого-то конкретного задания. Мы, в принципе, сталкивались потом в жизни Авито с ситуациями, когда приходили люди, в том числе довольно высокопоставленные, из других культур, вот, ага. и они приходили с проектным, скорее, образом мышления. То есть я сказал, вы делаете типа вот это. Да, да, да. Такое в истории Авито бывало. Вот. Но э, что хорошо, с моей точки зрения, это то, что эти люди, ну, либо они были довольно некатегоричны в своей позиции, ага. и они просто адаптировались и трансформировались, либо они были категоричны, Личный, и тогда они не приживались, они покидали Авито через некоторое количество времени. Ну, это честно, мне кажется. Да, да, да. Вот. И с тех пор, соответственно, продуктовый подход, это история, которую мы пытаемся использовать в большом количестве областей. Вот это и основной продукт Авито, и внутренний продукт Авито, и на самом деле вот тот же самый продуктовый портфель мы тоже рассматриваем uh -huh. внутри себя как продукт, к которому мы подходим продуктово, у которого есть э, свои пользователи, у есть, есть свои метрики, да, есть свои метрики, да. Крутая штука, мне на самом деле очень
1: импонирует эта вся история, но я тут зацепился за интересный факт в общем, что 2016-й где-то год это было, по-моему где-то там через годик мы с Авито познакомились плотненько, ну около того, вот. А Джайл там уже как-то слово знакомое было в российской тусовке, а Укар, например, вообще не знаком. Потому mm -hmm. что мне когда спрашивали, а кто их практикует OKAR, я кроме Авита, назвать никого не мог. <свят> в тот мохнатый год вообще как вы к этому пришли, и нафига оно вам понадобилось.
0: Ну действительно, океар на тот момент в России только появлялся. И сейчас, если прийти на конференцию по OKR, то обычно Авито все еще самый большой, самый такой старый или опытный. Ну, при старый вы теперь все время будете. <свят> Пока не перестанем использовать окиары или называть их да? <свят> да, да, да. Все так. Вот. И сейчас здесь. Ну, примеров уже довольно много, а тогда это больше была такая история, которая ну, вот, зародилась где-то в IBM, в Google, ага. вот, там была популярна, и, соответственно, здесь она только передовиками использовалась, тестировалась и так далее. В Авито ОКРы появились э, с руки Жени Емельянова, человека, который стал CPU Авито, а до этого вот, э, отвечал за определенный кусочек продукта, за продукты для профессиональных пользователей. И Женя уже на тот момент в своей маленькой команде практиковал OCR, вот для mm -hmm. той работы, которая была до организационной трансформации, а после того, как он стал CPO, он эту историю вместе с остальными функциональными директорами раскатил на все команды в Авито. И это, на самом деле, очень важный элемент той самой организационной трансформации, потому что OCR позволяет, во-первых, достаточно прозрачно понимать, а что происходит в каждой команде за счет того, что прозрачность – это
1: обязательный элемент. Я сейчас тупую вещь скажу, но мы, кажется, не сказали, что такое ОКР. Да даже не перевели. Мы обычно просто термины объясняем, конечно,
0: Обычно Google OKR расшифровывает как некоторые расстройства психологические. Ну да, я боюсь, сейчас все они найдут расстройство, Да. Да. Но забудьте
2: про это и не думайте, это тоже океар. Люди,
1: которые используют океар, обычно страдают ОКР, да? Да-да-да-да. Вот, в хорошем смысле. Да, да, да.
0: Objective and Key если что, даже книжечку недавно перевели на русский. Все верно. Океар это Objective and Цели и ключевые результаты – это подход, целеполагания, который родился где-то, если не ошибаюсь, в 70-х годах. Да, да, да. Он был изобретен да, там или введен в какое-то популярное пространство Джоном Дором, который придумывал его в IBM, но широко стал использовать в Гугле, где, собственно, эта история стала популярна. То есть люди, которые вот в шестнадцатом году э, тестировали, пилотировали ОКИАРы, а может быть даже и сейчас, они начинают с просмотра видео про использование ОКИАРов в Гугле. Вот, если не ошибаюсь, там рассказывали про то, как это в Google X работает, соответственно, угу. в их экспериментальном подразделении, там, где, ну вот, актуальность или ценность от этого подхода была максимальной. Вот, и э, возвращаясь уже к COVID и к COVID-19 угу на трансформации, соответственно, почему OCR нам тогда были очень важны, потому что у них есть элемент прозрачности, да, то есть цели находятся в некотором общем доступном месте, файле, они известны всем сотрудникам, да, там, ну, отдельный вопрос, можно какие-то конфиденциальные цели делать очень немного, вот, или просто за счет того, как ты их формулируешь, но э, в целом там 99% целей доступны всем сотрудникам, известен прогресс по ним. И еще одна важнейшая черта ОКР – это то, что они ставятся в значительной степени благодаря усилиям самой команды, они а привносятся сверху вниз. Это знаменитый bottom-up, да? Это знаменитый bottom-up, да. При этом, на самом деле, когда ты впервые сталкиваешься с ОКР, то ты его воспринимаешь, наверное, так идеалистически наивно, когда ты думаешь, ну вот сейчас ребятки-то соберутся, они что-нибудь... Классное придумают, да. Придумают, да, вот реально, чем им полезно заниматься, а может быть, чем им нравится заниматься, вот они сейчас вставить свои цели и будет этим счастливо заниматься. Вот, на самом деле, это не совсем так, но это даже хорошо, потому что как это все реально работает? Реально у тебя топ-даун идут некие стратегические фокусы, которые uh -huh. приходят, ну, или просто с более высоких уровней иерархии э, целеполагания, или из твоей стратегии. Да, у тебя вот есть продуктовый домен, есть стратегия, и э, в ней описаны некоторые фокусы. А дальше ты bottom ап, как раз вот те самые гипотезы продуктовые накидываешь, и накидываешь способы движения к этим целям, и вот здесь действительно команда гораздо лучше может сгенерировать этот набор гипотез, и она гораздо лучше даже на старте понимает, какие из этих гипотез могут сработать, какие не могут. Но они в контексте больше, да? Да, 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 угу. да. ровно так. Вот поэтому это на самом деле очень здоровый симбиоз неких фокусов, которые приходят сверху, и гипотез, и конкретных способов достижения этих фокусов, которые идут снизу. Получается, в э, сумме вот тот самый набор OCR. Наверное, стоит еще одну отличительную особенность океаров э, от kpi на да, которые вроде всем гораздо больше известны э, упомянуть, это наличие той самой компоненты O. Objectives – это, э, ну, собственно, цель, да, это некое направление, в котором идет команда, и если посмотреть на набор Objectives команды, то ты видишь смысл предназначений команды, да, uh -huh. какая миссия вообще у команды есть. И вот этот вот разговор, он тоже очень важен для того, чтобы сформулировать видение продуктового домена. Ты, не поговорив про смыслы, не поговорив про вообще ключевые направления движения команды и способы определения ее успеха, ты не можешь это видение качественно сформулировать. Поэтому вот наличие objectives, там, опять же, неважно, как эта система целеполагания называется, да, вот просто поговорить про смыслы, uh -huh. это суперважный этап э, определения видения там конкретного продуктового Домен. Еще
1: имбил есть еще. Ну, ладно, не будем. Ну, не, Мег... а? <связь>
2: <связь> и, много, <связь> и много раз МБ. Еще,
1: еще, еще куча абревиатур, да? <связь> Окей. Слушай, ну мы вукарно сильно укапываться не будем. <связь> знаешь? больше всего интересно, конечно, всегда в этих всех историях. А чего вам это дало вообще? Ну, На <связь> типа, нафига, <связь> да, чтобы <связь> чтобы, <связь> да. Ну, вы же от них, во-первых, судя по всему, не отказались за столько лет. Это <связь> достаточно много. Типа там. Вы, наоборот, я так понимаю, глубоко в это развивали. Ну, много что там mm -hmm. адаптировали, раскатывали. На масштабе это, оказывается, работает. Ну, вроде бы. То есть вы выросли, я думаю, с 2016 года. Ну, сколько вы из этих вот 15 раз во сколько вы выросли? 8 точно. Ну, типа, нафига? типа Какая ценность-то в итоге? если так, в двух словах.
0: Да, смотри, мы довольно часто на эту тему зарубаемся на конференциях, которые посвящены ОКР, и uh -huh. мой традиционный ответ, что ОКР сами по себе, вот просто как набор каких-то правил они нужны довольно редко. Ну, то есть вот не стоит приходить и, не знаю, там, с утра ты встал, вскрывать и думаешь, а запилю-ка я океар в своей компании. Вот. Некоторые, возможно, так делают. Определенно. Вот. Но даже если ты так делаешь, то тебе надо очень четко представлять себе, во-первых, набор вызовов, которые у тебя в организации есть, а во-вторых, чем тебе океар может помочь. Вот. и в этом смысле на самом деле может быть тебе нужны не неокиар, может быть тебе нужен какой-то набор элементов из океаров, может быть тебе не нужно их называть океарами, потому что люди боятся странных аббревиатур, может быть кто-то это путает с расстройством.
2: Реально, реально, наш типа так написал письмо, не перевел в название, люди пошли гуглить и подумали, что все нас будут
0: лечить от. Все верно, вот поэтому у океаров на самом деле есть много прекрасных отличительных особенностей, ряд них я уже упомянул, да, ну или вот можно и из опыта Авито, и из головы по креативе пофантазировать, где еще можно было применить ОКР. Например, у Авито был период, когда мы для себя в цели на уровне компании включали знания команд, стратегических целей и вообще стратегии Авито. То есть мы в ходе диагностики поняли, что ну вот стратегия, может быть, где-то еще не до конца сформулирована, да, mm -hmm. не, не идеально понятна. А во-вторых, команда про нее плохо знают. И вот эта вот история, это, ну, это понятный фокус, с которым можно поработать, и который мы на самом деле, вот у нас, мне кажется... Сейчас не очень сильно совру, если скажу, что у нас доля положительных ответов на то, там, насколько люди понимают стратегию, и как они сами и их команды участвуют в достижении этой стратегии. Вот на тот момент, когда мы поняли, что это фокус был, типа, 55% доли положительных ответов.
1: <сёк> это еще хорошо вообще.
0: <сёк> Так-то я тебе ну, скажу. Ну, на, на, наверное, <сёк> да. Вот. А спустя полгода или год осознанных усилий было
1: 85%. Просто похожую штуку вот иногда смотрим у команд, вот, кто не работает на этом... 20, ну, в лучшем случае, там, 15, Это проблема, 20. это проблема. Ну да. Причем народ особо даже и не парит, это все-таки, ну.
2: Ну, руководитель знает и да, все Знает нормально. Он? А он такой, ну, они же сами все
1: знают. Да, я я им да. рассказывал 4 месяца назад презентаху 15 переслал, минут.
2: Переслал, переслал
0: презентаху, все все поняли. Переслал, тоже было. Особенность смог, если эту презентацию консультанты написали, а ты ее первую страничку смотришь. Сам не до конца прочитал. И у возвращаясь к этой теме, у океаров есть элемент прозрачности, и это вот как раз, и есть элемент разговора про смыслы. И вот эти вот два компонента помогают работать с таким вызовом. Вот Могут быть вызов, там, недостаточная активность, проактивность команд. Это тоже история, которая лечится ОКРами. Может быть, история про то, что цели плохо описаны в метриках. Это, mm -hmm. я бы сказал, что не совсем история, которая лечится вот именно ОКРами, но хорошие океары ты не сможешь написать, если у тебя понятных метрик нету, и ты вот не понимаешь, что там в эти цели ну, там какие-нибудь цели, типа, зарелизить что-нибудь там. Да, 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 да. Вот, и если быстро добить эту тему, то, на самом деле, и океары они тоже могут включать вот так называемые аутпутные цели, даже uh -huh. что-то сделать, а не чего-то достичь. Да? Чего-то достичь, это ауткамные цели, соответственно, на что ты хочешь повлиять, а способ движения к этому... Ну, это мы, по-моему, вот, как раз про в предыдущем выпуске про аутпут и мы говорили. Да, мы... Наконец. Наконец. Наконец.
2: Можно не делать этот виток, рассказывать, uh, ничего не такое
0: Вот, и, соответственно, чтобы добить эту тему, аутпут и ауткамы, нормально их иметь в целях и там, и там, вот. но чем выше в иерархии организации ты находишься, тем uh -huh. больше ты должен видеть ауткамов. То есть люди, которые находятся наверху иерархии, они должны коммититься на метрики вот, uh -huh. без четкого понимания, как они своими руками будут к этим метрикам приходить. А в самом низу, там, где э, ребята свежие и молодые, вот, им там вполне нормально ставить алпутные цели ну, для того, чтобы их просто мотивировать, они понимали, как я, они влияют Я, кстати, на можно я ставку сделать из отличного опыта. Вот недавно
1: ну, периодически приходят люди, там, что-нибудь поспрашивать, ну, там, помоги, там, то, все, там, что-то написать резюме, например, или еще какую-нибудь такую штуку. И когда человек претендует на какую-то сеньорную высокую позицию, если он вот ауткамами не умеет да, запаковать да, свой опыт, меня очень всегда это напрягает, потому что я вот недавно у меня был диалог, я долго пытался объяснить человеку, что ну, нельзя на такой позиции, все пытаться померить аутпутами, это угу. очень странно, но ну, типа я делал, 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 много всего делал, а что, результат какой? Типа, где? Тут такое интересное было, казалось, Мирило, что внутренний уровень зрелости, люди все равно либо доходят до этого, либо нет. Научить этому очень тяжело в плане, типа, человек не может э -э, дозреть, дозреть, когда снаружи, да, это такое мышление, ну, дорогое. Такие люди очень дорого стоят, которые тоже умеют ауткамами думать.
0: Слушай, но с другой стороны, вот давай здесь, может быть, затравочку оставим и не пойдем дальше в эту тему. Давай. Мне кажется, что бывает еще псевдо-мышление ауткамное, вот, а -а -а. потому что, если честно, ауткамы честные такие, вот, которые зависят прямо от твоего труда, их померить можно довольно немного где, У -у -у. Да, потому что для этого тебе, по сути, нужна некая инфраструктура АБ-тестирования, и тебе нужна ну, вот, готовность по этому пути пойти, какие-то статистические характеристики твоей выборки и так далее. Вот. А по-честному на ауткамы там может повлиять очень много что, да, если они в верхний как уровень MPS, сформулированы. Да, да. И поэтому вот там генеральные директора, президенты стран, они, в общем, зачастую там в истории остаются как позитивные или негативные фигуры. Зачастую из-за результатов событий, которые с ними непосредственно не связаны, которые связаны с их предшественниками, которые вообще да -да. не связаны с какой-то конкретной фигурой и так далее. Вот поэтому я бы сказал, что здесь вот. Вот надо еще отличать такие прям честные, трушные. Типа
1: причинно-следственная связь еще там а вот более, кама, да. за, очень
0: запутанная становится, да. Ну, в этом смысле все равно важно, когда человек готов себе на грудь взять некую метрику, ага. вот, но там может ли он по-честному вот, быть Слушай, это же тоже вот, если человек приходит и говорит, ну, и, ну, ну типа... Сложный вопрос. НПС вырос, но честно говоря... <laughs>
1: Я фиг знает, почему. Но это же тоже такой, ну типа, ну, типа... Мыслительный процесс хоть какой-то был в голове. Типа, да, что он ничего да. не делал. не Свидел. Свидел. Типа, ура, но, типа Мы стараться старались, да, NPS вроде выросло, но из-за чего именно вырос, я сказать не могу. Потому что, ну, типа, много чего происходило. Как я вот на тренингах говорю, типа, ребята, NPS мог вырасти просто потому, что майские праздники скоро. Все такие, о, шашлыки. И ты такой опросник сделал в этот момент. И все такие, о, класс. Ну, типа, от каких-то вообще внешних не связанных факторов.
0: В этом плане вот... Небольшой пример, который я могу привести из истории Авито. Мы в каком-то году брали в цели уровня компании NPS. Ага. Причем это были не годовые цели, а мы тогда пробовали квартальные цели на уровне компании ставить. Ага. Выбросили эту историю, потому что эффект от тех вещей, которые ты делаешь в этом квартале, на NPS научиться там типа через несколько кварталов в лучшем случае. И есть повезет. Да еще потом ты нет следишь, когда он произошел. А да. будет обидно, знаешь, так накатом получить, типа. Нет,
1: типа ну, на тебя б... уже уволили за да, то, что да. ты не достиг NPS. Как бы приходит следующий и такой: О!
2: <соed> 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 или, <соed> или наоборот, такой, типа, все упало. Почему? Я же ничего не делал, я только заступил на эту службу. Да, да, да. Классика. И три конверта. Да-да-да, <смех> <смех> открой
0: <смех> следующее. Да.
1: <смех> Слушай, мы к хорошей теме подошли, за анекдот про три конверта вспомнили. Ладно. А вот как вообще людям, которые вот просыпаются с идеей внедрять Кар, как им вообще понять, ну, какой триггер может быть, когда, ну, какие боли, когда реально надо это делать? Типа, что, с какие проблемы? Вот мы чуть-чуть поговорили, чтобы структурировать, так, <смех> так, зафиналить эту вот штуку и дальше пойти. То есть вот как бы там, не знаю, Топ-3 не хочу говорить, но скажу. Ну, какие-нибудь несколько таких, что вот если у вас вот такие боли, то, возможно, вам УКР поможет. Не факт, но
0: возможно. Типа, а если таких нету и не, не учитесь. Да, ну, я бы здесь сказал, что вот как раз недостаток продуктовой культуры, да, угу. неожиданно, мне кажется, мы редко говорим про это на океар конференциях вот, но недостаток продуктовой культуры, избыток проджектовой культуры, это как раз вот э, такой симп симптом, да, который можно попробовать полечить с помощью океаров угу. Он же одновременно будет и блокером для того, чтобы хорошо внедрить океары но вот, как мы знаем, там, следствие и причины зачастую более хитро связаны между собой да. Поэтому если ты хотя бы попытаешься внедрить ОКР, может быть, ты сдвинешься. И посмотрим, кто победит. Да, да, да. да. да, да, да. Вот. А второе, я бы сказал, это вот как раз недостаток прозрачности, когда угу. люди не понимают, куда компания движется, люди не понимают, куда движется их отдел, и люди не понимают, что делают люди вокруг, люди не понимают, какой вклад их отдел осуществляет в цели компании. Угу. И третье – это вот как раз недостаток инициативы со стороны команд. Когда команды, ну, вот очень пассивно себя ведут. Наверное, это тесно связано с первой причиной, которую я назвал. Вот, то есть, если ты привык работать в проджектовом режиме, когда тебе топ-даун скинули, некие цели, вот, может быть, и ограничения тоже, и говорят, ну, беги, вот, то у тебя инициативы, скорее всего, не будет. Люди, которые изначально были с инициативой, но с которыми так работают, они или инициативу потеряют, или уйдут из этой компании, ну, а те, которые изначально были без этой инициативы, они, соответственно, так Чуть. без нее и останутся. Да,
1: затухание будет происходить постоянно. Слушай, а зачем вообще тогда? Вот тупой вопрос. А продуктовка тогда людям зачем? Вот мы Толю, по-моему, мучили на эту тему, да?
2: Да, он говорит, что дорого, что не всем надо.
1: Кстати, дорого, да. Вот мало кто знает, что на самом деле продуктовая культура, удовольствие это не из дешевых. Несмотря на то, что она на дистанции бизнесов это выигрывает, но с него все равно надо инвестировать, чтобы она появилась.
0: Да, конечно, все эти неудавшиеся эксперименты, все несостоявшиеся продукты, не знаю. Да. Все это определенных денег компании стоит, но я абсолютно уверен, что и продуктовая культура, и вот океары как некий способ целеполагания поверх продуктовой культуры, это в современном мире очень важная история, потому что они позволяют использовать потенциал твоих сотрудников, твоих талантов на максимум в условиях неопределенности. Потому что если вот там в те же самые 70-е годы, может быть, там в каком-то лютом IT только какая-то неопределенность была, ну и даже там она... Ну Вот ты создал продукт, и ты мог 5 лет с него деньги зарабатывать. Да. То сейчас неопределенность у тебя есть вообще везде. И даже внутри продуктовой организации, в общем, я не возьмусь назвать отдел, у которого никаких изменений не происходит. Если у тебя компания растет, то у тебя процессы бухгалтерии меняются, у тебя процессы HR меняются, у тебя вся структура меняется, у тебя вообще все меняется. Вот. И в этом смысле OKR гораздо лучше позволяют работать с change частью твоего бизнеса, вот, чем те же самые KPI. Ну, KPI вообще про другое, они же про maintainers больше, ну, про поддержку бизнеса. Мне кажется, опять же, что... Так как использовать? Вопрос как использовать, да, да, вопрос, что называть. вот, И можно сделать очень плохие OKR, можно сделать очень хорошие KPI, можно да, сделать принципе, отличную да. систему целеполагания. И называть ее не так не так вот и мы наверное сегодня еще поговорим про связь целеполагания и других элементов управления организации вот с моей точки зрения гораздо важнее как целеполагание вплетено в управление организацией, там управление тем же самым продуктовым портфелем чем то какие принципы изначально вот из коробки в той или иной системе шли но получается, вот мы что сегодня упомянули
1: с тобой, что как бы продуктовая культура нам нужна для гибкости и управ... работы с неопределенностью. Это все порождает большую внутри запутность. нам нужна прозрачность, нам нужна амбициозность, нам нужен потенциал сотрудников. Про сотрудников мы тоже поговорили, что кого попал не берем. Это кто-то тоже не дешевое удовольствие. И ты в начале еще упоминал про централизацию, децентрализацию и портфель управления портфелем продуктов. Это все тоже как по маленьким организациям-то особо не надо, наверное,
0: да? Абсолютно так. То есть, э, на самом деле, вот даже если сделать э, некий референс на роль развития организации, да, функциональное ага. развитие, эта роль тоже, вообще говоря, очень редко, когда в организациях присутствует, вот, и она зачастую происходит в голове у топ-менеджеров. Просто вот ответственность топ-менеджера следить за тем, что у тебя хороший орг правильная культура, правильно цели М -м. поставлены, ты выровнялся по целям с остальными и так далее. И создание центра экспертиз, который этим занимается, и какие-то практики, и методологии помогает масштабировать по организации это сугубо дело добровольное но чем больше организация тем более важное вот, если возвращаться к той же самой системе целеполагания, то да, ее можно пробовать использовать на масштабе там, в одного сотрудника, который сам же генеральный директор, сам же программист, сам же... ОКРВП Персональный ОКР, да? Да, бухгалтер. Можно пробовать использовать на масштабе в пять сотрудников. Но, если честно, масштаб в пять сотрудников это все еще масштаб, когда люди сидят в одной комнате, за одним столом, вот они прекрасно понимают, что друг у друга происходит. Им, вообще говоря, не нужно вот какое-то формализованное средство для того, чтобы про это говорить, понимать ситуацию и так далее. Вот. То есть здесь нужно очень трезво оценивать реальные вызовы, которые стоят перед организацией, и отслеживать момент, когда вызовы появляются. То есть, опять же, пять человек, скорее всего, ну, если там стратегия в принципе существует, то они понимают, какая то стратегия. Вот 100 человек уже, скорее всего, плохо понимают, если ты не это, делаешь... Это условные условно условные. за день со всеми не пообщаешься, да? Да, и, например, вот, наверное, тоже интересная точка, в некоторых компаниях ее отслеживают, когда генеральный директор или основатель компании перестает знать в лицо всех сотрудников, которые работают а, в да, компании. да-да-да, интересная метрика, да. Ну, и, да, там количество рукопожатий от генерального директора Да-да-да. ...любого сотрудника в компании. Вот, и и таким же образом, вот продуктовый портфель, мы его в Авито начали использовать 4 года назад. На тот момент, если я не ошибаюсь, мы уже смогли в первую версию положить около 50 продуктов, да, продуктовых инициатив. Вот сейчас у нас их уже несколько сотен. Сейчас мы работаем над тем, чтобы вкрутить следующий уровень абстракции. Это вот некие стратегические ставки, которые состоят, в свою очередь, из нескольких инициатив, ага. с одной стороны, а сверху над ними стратегии продуктовых доменций, Доменов. Вот, соответственно, стратегия продуктового домена состоит из нескольких стратегических ставок, а стратегическая ставка состоит из нескольких продуктовых инициатив. Сейчас вот попытался в голове представить и залип. Ну ладно. Какая-то армейская структура слово ставка. Я просто думаю Я честно говоря,
1: я представил палатку в поле стоит такая, и там типа собираются продукты, такие достают карту какую-то, раскладывают, и такие, так, мы будем вот сюда. Причем почему-то у меня времен Наполеона это все
0: в голове еще. Извините. Бизнес-стратегии, наверное, имеют определенные логические связи с, с военными планами. Вот. Но, в общем, хочется надеяться, что в гораздо более гуманитарном смысле. Да-да-да. Гуман, гуман. Вот. И, соответственно, компании, не знаю, у которой 10 продуктов, ей не нужен продуктовый портфель. Компания, у которой 50 продуктов, ей не нужен уровень стратегических ставок для того, чтобы управлять своим портфелем. Вот. Но чем больше ты становишься, тем больше тебе нужно вкручивать уровни абстракции для того, чтобы поддерживать прозрачность, для того, чтобы поддерживать управляемость и для того, чтобы поддерживать эффективность бизнес-решений, которые ты принимаешь.
1: Но, но я думаю, там все упирается в возможности конкретных людей, которые пытаются это все осознать в В
0: том числе, но на самом деле даже если у тебя попался гениальный топ-менеджер, который вот и 200, и 300, и тысячу продуктов готов держать в голове, ты просто ага. становишься очень зависимым от этого топ-менеджера. И это тоже ну, плохо для организации. Получается, да, это хороший, Понял.
2: Система на
0: качестве человека. То да, есть, да, человек да, уходит, да, все разваливается. Да, 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 да. Да, по, да, поэтому стабильный бизнес, насколько бы сейчас не нелепым выглядело слово стабильный, вот, он э, подразумевает построение процесса, да, адаптируемый, на самом деле, это хорошая альтернатива для текущего времени, он подразумевает под собой подстроение процессов и структур на месте выработанных хороших практик. Угу. Вот. И это, на самом деле, действительно переход к теме централизации и децентрализации, потому что концепция там ровно такая же. Ты вначале определяешь какой-то организационный вызов, угу. с которым ты будешь бороться, потом ты создаешь некие инструменты, методологии, процессы, которые позволяют тебе этот вызов закрыть, проверяешь, что вызов действительно адресован, там какая-то метрика, пусть опрос, он движется. Эта метрика движется, потом ты масштабируешь, это ты стартовал на каком-то пилоте, ты масштабируешь mm -hmm. это на организацию. И это еще этап э, централизации такой. Как То есть, когда, когда все должны ну, выровняться, научиться понимать одинаково, как с этим да, вызовом да, работать. Да, да, да? да, Хотя, на самом деле, даже до этого у тебя мог быть этап децентрализации, когда ты пилоты проводил немножко по-разному. Mm -hmm. Потому что у каждого свой контекст, соответственно, им каждый нужен немножко свое решение. Вот. Но когда ты масштабируешь на организацию, тебе важно из всех этих разных решений собрать что-то общее которые ну, действительно понятные которые правила растет. Да? А дальше ты можешь опять уходить в децентрализацию. Соответственно, ты говоришь, вот вам общее правила игры, не знаю, общие правила работы с OCR. Mm -hmm. вот, дальше вы можете добавлять туда свои правила, не знаю, добавлять туда свои типа, поля. -а
1: обратную добавлять... совместимость соблюдать только, да?
0: Да, добавлять туда свои процессы и так далее. А потом ты периодически делаешь э, диагностику системы. Соответственно, вот были централизованные правила, которые ты когда-то распространил. Э, проверяешь, во-первых, что они не мутировали за uh -huh. прошедшее время. Смотришь на то, какие дополнительные правила, элементы системы вкрутили локально в командах, потому что им так хотелось, у них такой контекст и так далее. Пытаешься понять, что из этого можно и нужно масштабировать на остальные команды. Uh -huh. вот. И таким образом ты движешься между этими противоположностями централизации и децентрализации, соответственно, то отпуская контроль и позволяя прорастать новым практикам, то диагностируя и эти новые практики, делая элементами центральной методологии. Вот. Мне кажется, это довольно естественный вот такой зигзагообразный путь. У, на... у меня в голове это спираль. Можно спираль, как угодно, смотря сколько измерений в твоем пространстве в голове. мы выяснили, да. Это же гораздо... Ну, получается, вот,
2: наверное, единственный, ну, не единственный, наверное, у кого-то есть свой путь особый, но он таком масштабе, это, наверное, единственный вариант распространения распространение каких-то изменений глобальных. То есть ты что-то проверяешь, делаешь, получается, гипотезу на маленьких пилотах, uh -huh. потом выбираешь из этого, скорее всего, самую уже жизнеспособную какую-то ну, структуру, как ну, какие-то правила игры, там, ну там океары, как у нас будут выглядеть. Uh -huh. Потом на всех смотришь, как это, типа, что сломалось, где не сломалось, и всасываешь самое лучшее в, в это. Это совершенно по-другому, нежели, как мы с Мишей любим стебать, очень долго ты пишешь, Книгу по океарам. А по книги выкладываешь
1: рассылочку, делаешь. Рассылочку
2: на всех обязательно, чтобы главный человек сразу обязательно подписал, типа, все, потом, типа, что-то с этим происходит, типа что-то, и ты пишешь вторую, потом третью, потом четвертую книгу. И все. У
0: тебя уже на 400 страниц. И ты молодец. Ну, вот на самом деле, мне кажется, это как раз: делая реверанс в сторону нашего предыдущего обсуждения: границы между продуктовой и продуктовой культурой. Или ты продуктовый идешь через маленькие эксперименты, там и в том числе обратную связь от пользователей, и проверку, как это все на метрике твои ключевые, сыграло. Или ты идешь проджектово, что-то может быть даже ватерфольно что-то сделал за год, раскатил. Вот, может быть, даже не посмотрел, к чему это привело. Знаешь, что обидно? шел дальше? Что
2: часто agile трансформации делают вторым очень грустного сравнения: типа мы год писали. Нате! Вот вам наши эти, как его, наши книжки. Ну, да там на любом этапе можно ошибиться Окей.
1: Okay. Слушай, ну вообще, вот да, получается. Че бы ты такое не внедрял, то есть ты говоришь, что у нас мы хотим, типа, гибкость иметь, да, и прозрачность. И как бы, ну, гибкость и прозрачность это же тоже какой-то определенный трей Потому что высокая прозрачность,
0: она предполагает высокую степень контроля, иногда. А, ну, вот, или... нет, тогда гибкость и контроль это трейдов, а прозрачность все-таки может быть и в в, гибкость и контроль, да, да. В гибкости тоже. И получается: централизация, децентрализация это как бы
1: связанная вещи, Потому что централизация позволяет контроль повысить, а децентрализация гибкость при определенных
0: условиях? Ну, здесь действительно надо искать, ну, во-первых, двигаться вот по этой спирали, а во-вторых, искать какую-то точку баланса, которая будет оптимальна для твоей организации, которая тоже зависит от ее размера и зависит от разности контекстов команд, которые есть в твоей организации. Потому что может быть, что вот выкрутив на максимум централизацию и внедрив какое-то решение повсеместно, которое, ну, вот, это единственный способ у тебя был там, собрать какое-то целостное решение из всех вариантов, которые в командах зародились. Ты получишь, что оно на 90% не подходит ни одной команде. Mm -hmm. да? То Это есть, так вот, там, бывает, 10% да. ценности осталось, вот, ну и мучитесь. И в этом случае тебе лучше откатиться назад и сказать, ребята, мы поняли, что в общем, для вас общее решение не работает, мы вам отдаем борозды правления, выбирайте тот способ целеполагания, который вам нужен, Нужен, но давайте тогда на каком-то другом уровне договоримся, как мы построим интерфейсы между вами, стыковку. Вот,
1: кстати, из реально успешных кейсов, которые какая-то трансформация, не буду слово там добавлять, где реально ну, эволюция какая-то произошла, там обычно так и было. То есть люди пытаются что-то натянуть на всех, Часто, ну, этот этап равно все проходят. Ну, то есть, давайте мы попробуем информацию. Давайте попробуем бахнуть на всех что-нибудь. Это что угодно может быть. Потом такие, что-то не вышло. Там был варианты. Либо такие что-то не вышло, все, короче, неправильно поняли, поэтому надо еще больше загрузить гаек. Это одна стратегия. Она мне не нравится, если честно, не импонирует. А вторая стратегия, как ты говоришь, второй вариант это типа так, чуваки, мы поняли, что это была не очень хорошая идея. Давайте подумаем, как бы еще вариант, как бы нам оставить контроль, но при этом ну, как бы научить. Это же еще куча информации, на самом деле, когда ты так делаешь. Ну, то есть, ты получаешь огромное количество фидбэка от контекстов, от конкретных продуктов, команд, что им зашло, да. что не зашло.
0: это правда, и я бы здесь на самом деле добавил вот еще к направлению масштабирования организации, да, mm -hmm. когда она просто растет, еще понятие жизненного цикла организации, там, например, mm -hmm. по Adidas. IT-компании, они чаще всего, и вот Авито здесь не исключение, хотят оставаться стартапами по своей культуре, по своим, ну, я бы, наверное, не сказал процесса здесь все-таки осторожнее надо быть, но по культуре точно. Да, то есть они хотят, чтобы люди туда драйвовые приходили, uh -huh. люди-предприниматели, люди, у которых глаза горят, которые хотят вот, менять мир, а не просто выполнять задания или крутить э, рычажок. И кажется, что Здесь нужно учитывать э, этот аспект, когда ты вот, пытаешься выбрать что-то между централизацией и децентрализацией. И у тебя, скорее всего, большая организация, вот просто с точки зрения физического масштаба, да, так, количество сотрудников, она может обладать культурой стартапа только если ты научишься правильно и вовремя децентрализовать э, те э, процессы, которые есть внутри. Вот, соответственно, дав достаточное количество свободы, но придумав некие механизмы интерфейсов между командами, стыковки mm -hmm. между командами, которые позволят э, командам создавать изменения, не блокируя друг друга. Да, ну в мире технологий это там некая архитектура микросервисов и некая потом упаковка этих микросервисов в какие-то блоки да, внутри организационной структуры это тоже создание там в том числе платформенных решений с неким понятным API, с некой понятной документацией, когда ты можешь эти платформенные решения переиспользовать, а иногда даже и дорабатывать, не вовлекая владельца изначального этого платформенного решения. Угу. Вот. И это история, которая, ну вот, э, это, кажется, единственный способ сохранять э, культуру стартапа внутри маленьких уже теперь организаций, внутри большой организации. Вот тебе для этого нужно убедиться, что они в достаточной степени независимы друг от друга. Кстати, еще в самом начале, по-моему, «Серебряной щепуле»,
1: по-моему, в первом выпуске про Microsoft рассказывали, uh -huh. что они не все подразделения, но какие-то подразделения как раз пытались вот так вот декомпозировать. Что-то очень тяжело это было, но вроде у них что-то там получилось. Даже по их продуктам современным видно, что они как бы гораздо гибче стали, чем раньше были. Ну вот и умеют работать с обратной связью. Так что жизнеспособно в целом, как бы. ну, <сих> не, то, не, не только в Авито. Лева, ты что-то еще что хотят нам спросить?
2: Вот мы поговорили про концепцию централизации, децентрализации, а сейчас вот Авито куда, в какую сторону ей надо?
0: Ну Авито растет, Авито масштабируется в этом плане. Mm -hmm. вот мы проходим очередной виток децентрализации, да, внутри продуктового портфеля. Это тот самый свой стратегических ставок, когда mm -hmm. нам нужно, чтобы вот появился промежуточный уровень, с которым работают топ-менеджеры, mm -hmm. а уровень отдельных продуктов инициатив, С ним работают уже, соответственно, команды на местах, там же могут принимать решения. Если говорить про глобальный бизнес Авито, то это скорее углубление в специфический опыт конкретных рынков, на котором мы играем. То есть у нас уже есть вертикали, но на самом деле даже в вертикалях зачастую опыт может быть довольно разный в зависимости mm -hmm. от того, где мы находимся, в какой категории. Вот Поэтому мы идем по пути оценки потенциала этих категорий и углубления опыта в каждой из них. Накопление информации а, идет. Ну,
1: ну да, но это, мне
0: кажется, давно уже вышло за рамки просто обычного классифайда. Ну, да? Авито, если не изменяет память, самый большой классифайт в мире по количеству аудитории, вот, и да, действительно... Ну, Craiglist вроде обошли какое-то время назад, Обошли, да. да. Ну, Craiglist помирает потихонечку, по некоторым причинам, но, в общем, кажется, что он свою жизненную миссию выполнил с точки зрения создателей того, как они подходили к управлению компанией. А Авито, да, действительно, мы движемся, там, самые разные бизнес-модели в зависимости от того, mm -hmm. на каком рынке мы играем.
2: Ну, как... соберемся через год. Через
0: какое-то время, да.
1: Денис, спасибо, в общем, за такой подробненький рассказ. У нас давно не было таких длинных выпусков. То, что мы с Левой так долго разговаривать не умеем.
2: Это все вот кислород предыдущий записывающий, А, да? а точно, все, Мы все, просто все, все за сознание за, лежали на за, за, за то,
1: что в предыдущей студии кислорода не было, да, поэтому булькали просто. А не вырезали на монтаже, потом... Поэтому...
2: Вот почему такие счета за монтаж, потому что 6 часов не Вырезали, <и> да. да.
1: В общем, круто, на самом деле, что так честно, открыто все ты рассказал, и вообще коллеги твои все рассказывают. Как бы, Вита, большие молодцы в плане публичности, конечно. прям всегда очень приятно с вами со всеми пообщаться. Вот. Самое смешное что у нас предыдущий сезон был пророк дизайн. Вот. А, и мы как бы. Слоупоки, получается.
2: Мы чуть, чуть опоздали. Накатом, вот оно, как, как с кипяями тоже. Слоупоки.
1: Да. Вы не смотрите то, что мы тут аджалом занимаемся. Мы, на самом деле, мы тоже slowpoke. Вот. Очень много всего обсудили. Спасибо тебе большое. Очень клевый выпуск получился. Надеюсь, кто-то с нами там до конца досидел, дожил. Я знаю, что некоторые люди несколько дней слушают ну, такие длинные выпуски. Вот. Поэтому, ребята, Потом переслушивают. Мы надеемся. Может быть, да, за такие особо умные места, такие сейчас это место переслушаю, запишу что-нибудь. Что,
2: что он там сказал?
1: Какая и Что? Ну, у нас, нет, мы вроде сегодня сложных этих эпитетов не использовали. И шутки сегодня по минимуму что-то у нас как-то скромненькое.
0: Потом добавить. На
1: это, на монтаже шутки добавим, точно. Все.
0: Пожарная тревога. У
2: нас тут пожарная тревога, поэтому все, спасибо тебе все, серьезно. Побежали, побежали, Давай, все. Спасибо
0: тебе огромное. Скажи пару слов и побежим. Да, ребят, спасибо огромное, что позвали. Был очень интересный разговор. А всем слушателям я желаю жить продуктовой культурой и работать с реальными вызовами, а не с тем, что просто нужно делать. Охренеть. Вот. вот это вот. Давай. Все. Ура, все. Ура, побежали ура, спасаться от пожара.